0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, quinta semana do Tempo Comum. E hoje celebramos a memória de São Paulo Mickey e companheiros mártires. Paulo Mickey era um jesuíta japonês e é um dos 26 mártires que no dia 5 de fevereiro de 1597 morreram crucificados na colina de Tateyama chamada depois de Colina Santa junto de Nagasaki a evangelização no Japão iniciada por São Francisco Xavier em 1549 a 1551 tinha dado os seus grupos e a comunidade cristã atingia em 1587 os 250 mil membros. O imperador, que tinha inicialmente favorecido os missionários, decretou a expulsão dos jesuítas e mandou prender seis franciscanos espanhóis e três jesuítas japoneses. Foi um tempo de dura repressão. Paulo Mique era filho de um oficial, foi educado num colégio jesuíta e, em 1580, entrou na Companhia de Jesus... Para se tornar um jesuíta Tornou-se muito conhecido Pela qualidade da sua vida E pela sua capacidade de evangelizar Ainda não era sacerdote Quando foi martirizado Com os outros 25 cristãos Seis missionários franciscanos Espanhóis Um escolástico e um irmão Jesuítas japoneses E 17 leigos também japoneses Foram canonizados por Pio IX, em 1862, São Paulo Mique e companheiros mártires, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 1, do 1 ao 19. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse, Juntem-se as águas que estão debaixo do céu Num só lugar E apareça o solo enxuto E assim se fez Ao solo enxuto Deus chamou terra E ao ajuntamento das águas Mar E Deus viu que era bom Deus disse A terra faça brotar vegetação e plantas Que deem semente E árvores frutíferas que deem fruto Segundo a sua espécie que tenham nele sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra e assim se fez Deus fez os dois grandes luseiros o luseiro maior para presidir ao dia e o luseiro menor para presidir à noite e as estrelas Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 103 ou 104, dependendo da tradução, versículos do 1 ao 10. E do 12 ao 35 Alegre-se o Senhor em suas obras Bendize, ó minha alma, ao Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande De majestade e esplendor vos revestis E de luz vos envolveis como num manto A terra vós firmastes em suas bases Ficará firme pelo século sem fim os mares a cobriram como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Mateus 4, 23. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje é Marcos 6, do 53 ao 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra da sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos então, agora, o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra os relatos da criação que descrevem ações divinas que se situam não na história, mas num princípio que ninguém pode conhecer. Daí a necessidade do uso da linguagem dos mitos. De fato, ninguém assistiu à criação do mundo para poder narrá-la. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Pergunta a Deus a Jó. Jó 38, versículo 4. Portanto, o caráter destes relatos não é científico, embora o autor se sirva da noção experimental do mundo corrente no seu tempo. Nem é histórico, embora as apresente em movimento e num processo análogo ao da história. Estas afirmações são teológicas, falam de Deus enquanto revelam ação e desígnio do mundo, e enquanto este encontra a plenitude do seu ser na referência a Deus. São teologia de linguagem medida e refinada, e são também mensagem para determinados destinatários, como os pagãos que adoravam o sol, a lua e outras criaturas. No primeiro relato, o autor sagrado Refere que Deus tudo criou pela sua palavra e baseia a estrutura da sua narrativa nos sete dias da semana com os seis dias de trabalho e mais um de repouso, o sétimo dia, para o qual converge toda a ação semanal que nele encontra plena realização. Esta estrutura é propositadamente usada tanto mais que as ações de Deus são mais de sete. A luz, a abóbada celeste, a terra enxuta, a vegetação, os luzeiros, os peixes, as aves, o gado, os répteis, o homem, macho e fêmea, homem e mulher. O relato de Gênesis 1 quer nos dizer que a criação foi organizada em vista de um fim muito concreto, que se resume no sábado, que é dia de repouso para o homem e o dia de louvor para Deus. Ao terminar esta página, lemos: concluída no sétimo dia toda a obra que tinha feito, Deus repousou no sétimo dia de todo o trabalho por ele realizado. Isso está em Gênesis 2,2. 2. Como pôde concluir a criação se no mesmo dia cessou toda a atividade? Faltava uma coisa essencial no mundo, o tempo e o espaço para a oração. O sábado vem preencher essa falta, concluir a obra, porque permite viver com a periodicidade de uma semana, o tempo todo de Deus, Criador e Salvador, e celebrar de antemão a criação terminada, que abrindo um parênteses aqui, Deus é mestre em celebrar a fé antes dela se concluir, e é isso que eu tenho ensinado todas as vezes que eu prego sobre fé, sobre a fé salvífica, a fé da gratidão, a fé que já agradece antes de ter acontecido, é, e uso muito a passagem onde Jesus ensina isso, que é Marcos 11, a partir do versículo 22 até o 24 onde ele estabelece dois requisitos para obtermos aquilo que pedimos com fé, que é crer sem duvidar e celebrar aquilo que se deseja como se já tivesse, como se já tivesse conseguido, como se já tivesse obtido o objeto de desejo, como se já tivesse recebido de Deus a graça, assim como Deus manda. Celebrar a Páscoa Celebrar a libertação Da escravidão do Egito Antes mesmo de eles Começarem a sair em marcha Para atravessar o Mar Vermelho Você já reparou nisso? Que Deus manda Festejar antes de atravessar o mar Aqui em Gênesis acontece a mesma coisa Deus Criador e salvador Celebra de antemão a criação terminada Mesmo que ainda não esteja terminada nesta, Nesse trecho do Gênesis É uma imagem Da meta posta à vista Para iluminar O caminho e assegurar Que por ele se chega à realização total E ao repouso de Deus É importante saber O significado da palavra Sábado Que vem do Shabat é que em hebraico significa descanso, porque nós, católicos, não guardamos mais o sábado, como os judeus, e guardamos o domingo. É em razão da ressurreição de Jesus ter sido no primeiro dia da semana, no domingo, que vem da palavra dominos, que se refere ao dia do Senhor. Por isso, por essa razão, os apóstolos e a igreja primitiva passaram a fazer o shabat, ou descanso, não mais no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana. E isso já está bem definido na Bíblia. Já no Evangelho de hoje, Jesus acaba de atravessar o lago de Genezaré, unindo a margem leste, onde habitavam os pagãos, com a margem oeste, onde habitavam os hebreus. A descrição de Marcos nos lembra as promessas messiânicas, que dizem, Acorrerão ao monte do Senhor todas as gentes Virão muitos povos e dirão Ele nos ensinará os seus caminhos Diz Isaías 2, do 2 ao 3 Virão povos e habitantes de grandes cidades E os habitantes de uma cidade irão para outra Dizendo, vamos implorar a face do Senhor disse Zacarias 8, 21 Todos os que se reconhecem carecidos de salvação dirigem-se a Jesus diante dele são expostas todas as misérias humanas as pessoas não se deixam dominar pela vergonha mas agem com confiança basta as pessoas não se deixam dominar pela vergonha mas agem com confiança basta que o Senhor lhes toque apenas com as franjas das suas vestes. Assim se cumpre a palavra do profeta, que diz assim, Assim fala o Senhor do Universo. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão, Nós queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco, disse Zacarias 8, 23. Não precisamos de nos esforçar para demonstrar que no Evangelho se tratava sempre de verdadeiros milagres e não de casos idênticos àqueles de que fala hoje a parapsicologia. Uma correta cristologia não exige que Jesus fosse um super-homem. Marcos não usa métodos racionalistas para demonstrar a divindade de Jesus. Aliás, para ele... A fé é um dom gratuito de Deus que geralmente precede os milagres. O interessante é que as pessoas perceberam que a mensagem do Evangelho não era algo de abstrato, de puramente filosófico, mas que implicava a melhoria da sua situação. Se, intuindo que Deus estava com Jesus, acorriam a Ele depois de estarem com Ele, partiam gritando Deus está conosco e a nosso favor é em Jesus esse cenário no qual as pessoas desejam ser tocadas na sua alma por Jesus e não apenas na sua mente de uma forma filosófica me fez lembrar de uma anedota que conta que um dia Jesus estava com seus discípulos Eles perguntou e vocês quem dizem que eu sou Simão Pedro levantou-se e respondeu Tu és a teofania escatológica que sustenta ontologicamente a intencionalidade de nossas relações subconscientes e interpessoais. Jesus abriu os olhos cheios de surpresa e perguntou O quê? O que significa isso? E Pedro não pôde repetir porque havia se esquecido. Não era algo que tivesse no coração, mas somente na sua mente. O mundo está cansado de escutar teorias e florilégios literários. Tem fome das palavras vivas e eficazes que realizem aquilo que contém. A igreja de hoje necessita mais de testemunhas do que de mestres, dizia o Papa Paulo VI. Testemunhas que tenham experimentado a nova vida trazida por Cristo Jesus. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. As páginas do Gênesis que nos falam de Deus Criador suscitam em nós sentimentos de admiração e de grandeza. É pela sua palavra que Deus cria o mundo. Dá uma ordem e tudo acontece. Deus disse, faça-se e assim se fez. E não falta uma avaliação da obra feita. E Deus viu que isto era bom, diz Gênesis 1:25. Deus aprecia as obras que realiza se compras nelas. Sabemos que a Bíblia não pretende explicar cientificamente a criação do mundo. Os relatos do Gênesis são uma história religiosa que fala de todas as criaturas que afirma que todas têm origem em Deus e na sua palavra criadora, o escritor bíblico está claramente cheio de admiração pelas obras de Deus. A nossa admiração, a milênios de distância, há de ser ainda maior, porque hoje, graças à investigação científica, compreendemos muito melhor a grandeza do universo. E quanto mais a ciência estuda, mais evidências de que o universo foi criado por uma mente inteligente, o nosso Deus. O autor bíblico não conhecia a distância da Terra até a Lua, nem as quase inimagináveis distâncias medidas em anos-luz entre os astros. Continuam a ser descobertas estrelas hoje em dia, vias lácteas, galáxias. Nós agora temos conhecimento de tudo isso, que não é suficiente, mas é importante como revelação de Deus. Deus se revela na sua criação. É bom e útil para nós nos deter e contemplar a grandeza e as maravilhas de Deus nas suas obras pequenas e grandes. Os santos comoviam-se profundamente diante da grandeza do universo, mas também diante da simplicidade e da beleza de uma pequena flor. Em tudo descobriam a presença da sabedoria, do poder, do amor de Deus. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, nos convida o salmista. Em 2 Crônicas 7, 3 O cristão cultiva diante da criação um olhar grande de otimismo e de respeito. Otimismo porque, apesar do mal que há no mundo, o conjunto das obras de Deus é bom respeito, porque se tudo foi feito para o homem, ele deve usá-lo na medida das suas reais necessidades sem destruir nem desperdiçar o que quer que seja o encontro com Deus feito homem, com Jesus nos possibilita uma cura que nos permite ver a verdade da criação e a nossa própria verdade vamos orar Obrigada, Senhor, pela obra maravilhosa da criação. Louvado sejas por todas as tuas criaturas, o sol, a lua, as estrelas, o ar, as águas, o fogo, a terra, com tudo que a enche, nos sustenta e governa. Obrigada por teres feito o homem como, como obra-prima da criação. Que ele saiba usá-la com respeito, com amor, com gratidão que jamais se limite a perguntar para que serve, quanto rende, mas que tenha consciência de que o que existe na terra é para os que vivem hoje e há de viver no futuro também. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz... Chegou o momento de imaginarmos as piedosas conversas de Jesus e de seus pais. Regressavam os três a Nazaré, tão felizes por estarem de novo reunidos. Desceu com eles, diz no São Lucas, como para nos dizer, meditais sobre as suas conversas. Com que é que Jesus podia entreter-se com os seus pais, se não com a sua missão messiânica, com todos os desígnios de misericórdia que enchiam o seu coração? Aí conduzia docemente o seu pensamento. Mãe, dizia, os homens passam mal os dias da sua peregrinação na terra, deixam-se absorver pelo cuidado dos interesses temporais, e no entanto os milagres da criação estão por toda parte semeados sobre os seus caminhos? mas não se dignam olhá-los. Não consideram quem é que fez crescer e reverdejar esta árvore? Quem, com tantos matizes, coloriu este bando alado de graciosas aves? Nem quem os alimentou sem que ele se inquiete? Certamente estes pássaros folgazões não semeiam nem recolhem. Contemplai, ó minha mãe, ó meu lírio, a vossa irmã, aquela flor ali, branca como a neve. Na verdade, nem a esposa de um rei, nem Salomão, mesmo na sua glória, foram adornados tão magnificamente. E, no entanto, não passa de uma flor. Que linda essa meditação do Padre Leão sobre a conversa de Jesus com Maria e José, sobre a criação de Deus, sobre... Deus amando tudo que criou, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra do salmista, no Salmo 136, versículo 57, onde ele diz, obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, Deus abençoe o teu dia.